0: 1a. Hier sind wir. Der offizielle Podcast der Tanzschule Krebs. Mit unseren Tanzlehrern, Tanzfreunden und dem ganz alltäglichen Wahnsinn. Seid ihr bereit? Auf geht's! Und damit herzlich willkommen zum Podcast 1A. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Weihnachtstag, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, müsste es am zweiten Weihnachtstag sein. Und ja, ihr hört es schon an der Stimme. Ich bin's mal wieder, der Martin. Und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast dabei. Hallo Gast, sag mal hallo.
1: Hallo, ich bin da. <lacht> Na,
0: wer ist es? Es ist ein äh, sehr, sehr guter Freund von mir, ein langjähriger Freund, auch mein Chef. Es ist der Markus. Sag mal was, Markus, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, mir geht's super. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und äh, freue mich drauf auf ein schönes Gespräch mit dir.
0: Ich freue mich auch. Die anderen Zuhörer bestimmt auch. Das wird jetzt interessant. Aber erstmal ein bisschen Smalltalk, damit wir das Eis bisschen brechen können. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super. Es ist ja jetzt Weihnachtszeit und es wird jetzt weihnachtlich und das ist eigentlich ganz schön. Es kommt jetzt ein bisschen mehr Ruhe rein, auch wenn wir in diesem Jahr eigentlich schon fast genug Ruhe
0: hatten. Ja, Weihnachtszeit ist ja immer so die besinnliche Zeit, nicht nur für die Kunden, sondern ja auch für dich und wir hoffen ja, wir nehmen das natürlich vorher, vorher schon auf, deswegen können wir noch nicht reingucken, wie Weihnachten ist, ähm, aber generell so, wie ist denn bei euch oder bei dir Weihnachten, also ist das auch immer so ein Familiending oder ist das für dich eher die Zeit so wie, weil die Tanzschule dann ja auch immer so einen kleinen Cut hat, im Sinne von kleine Pause, ist das eher so ein Abspannen, ich mache gar nichts?
1: Ich mache gar nichts. Nee, das nicht. Also wir haben auf jeden Fall viel mit der Familie und das ist eigentlich auch ganz schön. Über Jahrzehnte hin ist eigentlich Familie, Weihnachten das ist Familienfest schlechthin. Und ähm, ja, wir genießen das, äh, genießen die Zeit in der Familie und haben dann im Prinzip natürlich ein bisschen eine ruhigere Phase, aber ähm, schon mit der Familie ganz viel.
0: Hm, also auch eher familiär, nichts Besonderes. Also was heißt nichts Besonderes? Eher die Zeit gut genutzt und dann was Schönes draus machen. Gibt es so Rituale, so besonderes Essen, das immer da ist? Oder ist es immer was Unterschiedliches? Ja, bei uns
1: gibt es schon Rituale. Also es gehört wirklich der Kirchgang mit dazu an Heiligabend. Es geht dann mit der Heiligabend mit Essen weiter, mit Geschenke auspacken. Jetzt mit kleinem Kind natürlich noch ein bisschen spannender. Das muss man jetzt irgendwie zeitlich etwas anders timen, als das in den letzten Jahren so war. Aber ähm, das dann im Prinzip der Heiligabend. Dann die Weihnachtsfeiertage immer mit gemütlichem Sip beisammen sein und wahnsinnig viel essen. Natürlich.
0: <lacht> also der Klassiker. Ja, eben. Also kocht ich glaube, es geht ja allen so. <lacht> kocht bei dir Mama noch? Hotel? Das äh,
1: kommt ein bisschen drauf an. Also meistens meine Schwester, wenn wir in Hamburg sind, bei ihr zu Besuch sind, dann ist sie natürlich dran. Die Schwiegermutter kocht natürlich. Das ist auch keine Frage. Und wir selber steuern auch immer noch ein bisschen was bei.
0: Hm, ja, bei mir ist es ja zum Beispiel so, wir wechseln immer das Essen. Es gibt Silvest äh, Silvester, sage ich schon, Weihnachten immer was anderes. Das ist, so eine, das ist bei uns zum Beispiel die Tradition. Es gibt nie immer nur die Klöße, sondern es gibt immer Italienisch, Japanisch, Deutsch. Wir haben schon alles durchrotiert.
1: Eigentlich ist das eine coole Idee so gesehen. Also ja, das finde ich tatsächlich ganz schön. Nee, bei uns ist es sehr, sehr klassisch. Also es gab eigentlich immer bei uns äh, an Heiligabend den gleichen Klassiker ähm, in der Familie. Bei mir zum Beispiel Bratwurst, Kartoffelsalat, wie man das so kennt und dann die Weihnachtsgans am ersten Weihnachtstag von Schwiegermutter gekocht. Das muss auf jeden Fall auch sein. <lacht>
0: Na gut, dann wollen wir den äh, Zuhörerinnen ähm, dich auch ein bisschen vorstellen. Ich habe schon vorhin gesagt, also pers unsere persönliche Beziehung. Ich sehe dich ja auch als Freund, als langjährigen Freund. Ähm, aber du bist ja auch mein Chef. Du bist der Tanz, der Tanzschule, der Chef oder der Inhaber der Tanzschule Krebs. Und ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen, wer bist du denn überhaupt? Jetzt wissen die Leute, okay, der Chef. Von dem Martin.
1: Der Chef von dem Martin, ja genau, das ist ja eigentlich auch schon sehr, sehr gut äh, dargestellt. Nein, also ich bin äh, mittlerweile doch durchaus zarte 50 Jahre alt geworden und ähm, bin seit äh, über äh, fast 20 Jahren Inhaber der Tanzschule Krebs und ähm, dementsprechend natürlich auch der Chef von Martin, <lacht> wobei wir ja eher so eine Teamgeschichte haben, also das passt schon ganz gut bei uns. Und ähm, ja, äh, das ist eigentlich das, was ich sagen kann. bin von Beruf Tanzlehrer, ADTV-Tanzlehrer, ähm, bin auch noch Trainer im Tanzsportbereich und das sind so die beruflichen Werdegänge, die ich so hinter mir habe. Nach ein paar Wegen hin und her <lacht> bin ich da gelandet. Und ja, das kann man eigentlich so zu mir sagen. Verheiratet ein Kind.
0: Ja, ich kann den Zuhörerinnen auch schon mal sagen, er sieht aus wie 35, davon mal ganz abgesehen.
1: Ach, das ist aber jetzt sehr nett gesagt, muss ich sagen. <lacht> du hast nicht ähm, da sagen,
0: dass hier dunkel ist. <lacht> es wird hier, glaube ich, noch dunkel. Ähm, Seit wann, also du hast schon gerade also ein bisschen angeteasert, seit wann hast du denn die Tanzschule Krebs übernommen? Du bist ja nicht der Gründer der Tanzschule Krebs, sondern hast die Tanzschule ja von den Krebsens übernommen und so kannst ja ein bisschen mal erzählen, wie kam es dazu und vor allem ja wann.
1: Genau, also grundsätzlich, was meinen Werdegang angeht, ich habe äh, nach der Schule den klassischen Zivildienst gemacht und habe dann äh, tatsächlich relativ schnell auch mit intensivem Tanzsport angefangen selber, habe sehr viel Tanzsport betrieben, auch leistungsmäßig, nachher sogar im Profibereich, habe sehr viel auch als Tanztrainer gearbeitet, ähm, habe tatsächlich auch studiert ich würde jetzt ganz fies sagen nebenher, neben dem Tanzen, studiert und ähm, habe dann irgendwie kurz vor Ende des äh, Jurastudiums in meinem Fall ähm, dann eine Ausbildung zum ADTV-Tanzlehrer begonnen. Mein damaliger Trainer suchte einen Auszubildenden und meinte, ich könnte doch mein Hobby zum Beruf machen. Und es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als das Hobby zum Beruf zu machen. Und dann habe ich das entschieden, habe das Studium sozusagen nicht ganz beendet und bin dann ähm, in die Ausbildung gegangen zum Tanzlehrer. Das habe ich in Bremen gemacht, bin aber weiterhin in Göttingen geblieben wegen meiner sportlichen Tätigkeit. Und dort habe ich dann kurz vor Ende meiner Ausbildung das Ehepaar Krebs wieder getroffen, <lacht> bei denen ich früher hier in der Tanzschule auch meine ganz normalen Tanzkurse gemacht habe und eigentlich zum Tanzen gekommen bin. Und wir sprachen so ein bisschen miteinander und dann kam es darauf, dass sie Nachfolger suchen. Und dann habe ich gesagt, ich habe die Ausbildung fast fertig, wir können jetzt eigentlich loslegen. Und dann so kam das. Im Jahre 2001 habe ich dann die Tanzschule übernehmen dürfen. Also war das mehr oder weniger eher ein Zufall, dass du die Tanzschule Krebs quasi als
0: Inhaber dann über dann als neuer Inhaber übernommen hast, weil du von Bremen nach Göttingen mal wieder getangelt bist, hast mal quasi Göttingen ich sag mal so ein bisschen besucht und dann hast du deine alten Lehrer wieder gesehen oder gefunden und hattet dir schon immer Kontakt.
1: Nee, es war tatsächlich wirklich äh, komisch, also wenn man so sieht. Also es war, was heißt komisch, es war nett <lacht> auf jeden Fall, also es war aber sehr überraschend. Also wie gesagt, ich war ganz normal, hatte in Göttingen immer noch eine Wohnung, ja natürlich und habe dann hier eben auch meine Trainings gegeben, war also am Wochenende hier zum Training und also zum Training geben bei den Tanzsportlern und war dann wirklich ganz klassisch einkaufen <lacht> und traf beim Einkaufen Kaufen, dass ihr ein paar Krebs und die erzählten dann halt, ach du warst doch früher mal bei uns im Jugendkurs und hast doch bei uns im Jugendtanzkreis mal getanzt. Und ähm, wie sieht es denn aus? Was machst du so? Und so kam das Gespräch drauf. Also es war ein reiner Zufall, wirklich, wir hatten zwischendurch kaum Kontakt. Und ähm, ja, aber sicher, man hat sich mal gesehen, aber mehr halt auch nicht und es war wirklich eine glückliche Fügung, wie sich jetzt herausstellte. Ich glaube ich auch auf beiden Seiten.
0: Ja, hört sich so ein bisschen an wie Schicksal. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es quasi Zufall ist, dass du jetzt hier dann quasi die Tansche übernommen hast. Aber auch mal interessant, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Ähm Jetzt so ein bisschen auch so den Schwung deine Aufgabenbereiche in der Tanzschule. Ich habe schon in den anderen Folgen und live auch so ein bisschen erzählt oder wir haben so ein bisschen berichtet davon, dass wir als Tanzschule Krebs ja eine Trendsetter der Tanzschule sind und immer versuchen, immer den aktuellsten Trend mitzunehmen und versuchen immer aktuell zu bleiben, damit wir auch immer interessant sind. Jetzt ist es aber auch so, dass die Tanzschule ja nicht nur ein... Ähm, eine Tanzschule ist, wie im klassischen Sinne. Es hat sich ja vieles gewandelt und damit auch so ein bisschen die Organisation als Chef. Was ist denn jetzt dein Aufgabenbereich oder wie würdest du sagen, neben dem Organisieren von uns, ähm, deinen Mitarbeitern, dass wir optimal eingesetzt werden, was machst du denn noch so?
1: Ja, es hat sich tatsächlich sehr verändert. Also von der Übernahme im Jahr 2001 bis jetzt hat sich der Aufgabenbereich oder auch die Tanzschule an sich wahnsinnig verändert. Also als ich übernommen habe, gab es zwei Säle, gab es zwei Tanzlehrer und das war's. es. gab wahnsinnig viele Jugendpaartanzkurse und ähm, Erwachsenentanzkreise, aber ansonsten war eigentlich so gut wie gar nichts hier. Wir haben dann angefangen, so ein bisschen äh, mit dem Kindertanzbereich intensiver wieder zu arbeiten, der zu der Zeit schon ein bisschen brach lag tatsächlich und haben dann sehr viel Individualtanz mit aufgenommen, also verschiedene Bereiche neu gestartet. Das war tatsächlich etwas, was sich so entwickelt hat. Und wir haben dann jetzt mittlerweile auch weitere Standorte noch dazu genommen. Wir haben umgebaut, gebaut, ausgebaut, ähm, haben wahnsinnig viel auch in der Hinsicht da investiert, haben seit dem Jahreswechsel jetzt die Dance Academy noch mit übernommen, also einen weiteren Standort auch innerhalb Göttingens. Und wir haben im Prinzip uns von einem von einer kleinen persönlichen Tanzschule zu einem etwas mittelständischen, ja schon etwas größeren Tanzunternehmen entwickelt. Und das ist meinen. tatsächlich in der Ausrichtung jetzt dann doch was ganz anderes, auch für den Chef. Man hat wahnsinnig viel mit Organisation zu tun, man muss wirklich sehr, sehr viele Sachen auch drumherum machen und äh, dass ich selber im Unterricht stehe, kommt leider nicht mehr so oft vor, obwohl ich das eigentlich sehr vermisse, weil <lacht> man selber natürlich seine Kurse auch lieber, also ich mach, bin ja Tanzlehrer geworden, weil ich gerne Tanzkurse mache. Und nicht, weil ich gerne organisiere. Liegt mir zwar auch, glaube ich, ganz gut, aber ähm, das hat sich halt sehr verschoben. Also wir haben jetzt mittlerweile mindestens zehn wirklich Vollzeit unterrichtende Kräfte und zusätzlich noch eine ganze Menge andere Tanzlehrer. Das muss ja halt alles organisiert werden.
0: Das stimmt, ne? also ich habe auch gerade so überlegt, jetzt wo du sagst, die Jahre und die Monate, Tage verfliegen ja wirklich wie im Fluge, das ist immer, das sagt man so leicht, aber ich habe gerade so überlegt, ich bin ja seit 2013 dabei, also aktiv, davor habe ich halt hier so rumgedümpelt und war ja quasi nur freiwillig hier, jetzt bin ich auch noch freiwillig hier, <lacht> ähm, aber stimmt, in den letzten sieben, acht Jahren hat sich super viel verändert, ich bin dazugekommen, 13 wie gesagt und 14, oder war schon 13, haben wir ein Einbeck, glaube ich, neu renoviert, kommt das hin?
1: Ja, Übergang 13, 14, ja. Genau,
0: da, da haben wir ein Einbeck neu renoviert, das ist ja unsere Zweigstelle schon immer gewesen oder Zweitstelle. Damit bin ich auch quasi groß geworden. Dann ist noch an Münden dazugekommen, jetzt auch vor kurzem. Und ja dann die Dance Academy, die wir dann auch quasi mit äh, nicht eingenommen haben. Aber dieses Tanzimperium, Tanzschule Krebs, ist ja jetzt schon hier in Göttingen sowieso und in äh, Einbeck auch schon seit Jahren. Also ja, oder du hast ja auch schon alleine ganz lange in der Tan in Einbeck was gemacht, oder?
1: Ja, stimmt. Einbeck ist tatsächlich äh, eigentlich schon ein sehr früher Standort von mir. Der kommt ein bisschen aus der Trainerzeit noch heraus. Also dort gibt es gibt's ja einen Tanzclub in Einbeck, in dem ich auch als Trainer einige Jahre angestellt war und die sagten dann, oder die stellten fest, dass es keinen Nachwuchs gibt und dann haben wir angefangen, ein bisschen Nachwuchswerbung zu betreiben und mit der Tanzschule halt tageweise nach Einbeck zu gehen und dann irgendwann haben wir auch eine Location gefunden, wo wir uns dann auch fest sozusagen niederlassen konnten. Also Einbeck gibt es eigentlich im Endeffekt, glaube ich, auch schon seit 2004, wenn ich das richtig sehe, so. yeah von uns. In also Heimler. auf jeden Fall von meiner Zeit. <lacht> ähm, wie ist denn das
0: jetzt, du hast gesagt, okay, du organisierst uns, du organisierst die ganzen Termine, du musst natürlich die ganze Tanzschule im Blick behalten oder die Tanzschulen. Ähm, gibt es noch etwas Besonderes, wo die Kunden vielleicht das nicht gedacht hätten, das ist ein Aufgabenbereich als äh, du hier als Chef oder du als Tanzschulinhaber,
1: gibt es da etwas?
0: Ich wüsste jetzt auch keinen, aber vielleicht fällt dir einer ein.
1: Naja, es ist halt das Übliche, was bei einer Unternehmensführung halt passiert. Ne? Also man muss sich halt mit den Finanzen beschäftigen, man muss sich mit den Behörden beschäftigen, man muss sich mit allen anderen Genehmigungsverfahren, musiktechnisch zum Beispiel, mit allen Sachen beschäftigen. Ähm, da liegt ganz viel an, aber das sind eigentlich die normalen Dinge in der Unternehmensführung, sage ich mal so rum. Was tatsächlich bei uns auch sehr wichtig ist, glaube ich eigentlich für jedes Unternehmen, aber für uns als Tanzschule nochmal besonders wichtig, dass man auch innovativ denkt ein bisschen. Das ist tatsächlich etwas, was bei uns sehr stark gefordert ist natürlich, weil Tanzen muss innovativ sein. Gibt es einen neuen Trend, Tanz muss der sofort raus. Ne? Jerusalemer zum Beispiel momentan hat auch schon fast jeder gehört. Das muss natürlich von uns auch mit als Erste mit bestückt werden, das ist ganz klar. Da muss man dran sein am Puls und man muss da hinterher sein. Das ist tatsächlich eine Sache, die ganz wichtig ist. Und ich finde tatsächlich auch noch, dass diese Multifunktionalität einer Tanzschule bei uns auch sehr, sehr groß ist. Das das heißt, viele Veranstaltungen werden gemacht, nicht nur unsere eigenen Veranstaltungen, sondern eben auch Veranstaltungen ausgerichtet, ob das jetzt die Hochzeit ist, die wir ausrichten oder andere Firmenveranstaltungen, Firmen-Events, Junggesellenabschiede und so weiter. Da sind sehr, sehr viele Sachen auch drumherum, die der normale Kunde, sage ich jetzt mal, in der Tanzschule oder der normale Tänzer in der Tanzschule gar nicht so mitbekommt, was sonst noch so abläuft. Also der Tanzlehrer an sich ist bei uns ja auch nicht nur Tanzlehrer, wenn wir ehrlich sind, sondern der macht auch viel drumherum und das muss ja von unserer Seite aus organisiert werden. Das stimmt wohl. Ähm, jetzt war 2020 natürlich für jede,
0: ähm, für jeden ein sehr extremes Jahr, ein sehr turbulentes Jahr und wir haben es trotzdem geschafft, irgendwie die Kurve zu kriegen, weil wir halt so flexibel sind, weil du gesagt hast, wir versuchen immer aktuell zu bleiben, aber das ähm, impliziert ja eigentlich diese Flexibilität und jetzt ist es so, dass ähm, wir natürlich keine Veranstaltung machen konnten, aber sofort umgeschaltet haben, das auch zum Thema Organisation, dass wir zum Beispiel unsere Räumlichkeiten vermietet haben.
1: Ja, genau. Das sind so Sachen, wo es dann eben äh, geht. Also so ähm, geht jetzt ja so ein bisschen in diese Richtung Corona-Pandemie und was ist damit passiert bei uns? Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, was auch ein sehr großes Plus unserer Tanzschule ist, wenn ich das so sagen darf, ist, dass wir eigentlich sehr, sehr viel Mitarbeiter haben, die nur positiv denken, die in die Zukunft denken, die aktiv nach vorne gehen wollen. Und ähm, das ist natürlich auch in der Chefetage dann so, wenn man es so sagen will. Und wir haben da sind, sind sehr schnell auch in der Lage, Sachen umzuswitchen, Sachen zu verändern, Sachen anders zu machen. Wir haben halt, wie gesagt, jetzt Fremdvermietungen, die halt große Räumlichkeiten brauchten, um Seminare abzuhalten. Passt natürlich wunderbar, wenn die Säle nicht bespielt werden dürfen, dass man dann da ein Seminar abhalten kann, weil Platz ist dann definitiv da. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Zweite, Sache. zweite Sache ist die, wir haben sehr, sehr viel auch technisch innovativ jetzt gearbeitet. Wir haben sehr viel auch mit technischen Sachen uns beschäftigt, mit denen wir uns im Leben nicht beschäftigt hätten, wenn diese Pandemie nicht gekommen wäre, sage ich jetzt mal so rum. Also Online-Unterricht und äh, auch hier dieser Podcast zum Beispiel sind ja <lacht> Sachen, die im normalen täglichen Ablauf bei uns eigentlich gar nicht so auf der Agenda standen oder gestanden hätten. Und das war tatsächlich ein sehr positiver Effekt auch dieser ganzen Pandemie, dass man sich mit vielen neuen Sachen beschäftigt. Funktioniert natürlich nur, wenn die Mitarbeiter mitziehen und man Leute hat, die sich damit auch beschäftigen wollen. Und das ist bei uns tatsächlich echt super
0: jetzt hast du schon so ein bisschen angefangen, was hat sich so ein bisschen verändert bei uns, und wie war der, wie war das Jahr generell für uns? Wie würdest du es denn ähm, insgesamt beschreiben? Wie war das Jahr für die Tanzschule Krebs 2020 und ähm, gab es noch andere Neuerungen außer die, ich sag mal, Digitalisierung bei uns, die ja sehr schnell eintreffen musste oder die wir auch sehr schnell getroffen haben, dadurch, dass wir die Kunden ja auch ähm, weiter beschäftigen wollten, weil, wie gesagt, für jeden war dieses Jahr sehr, sehr schwer. Es ist uns allen leidig, dieses Thema, aber trotzdem haben wir ja das Beste draus gemacht und haben trotzdem ja ohne Pause unseren Unterricht weiter durchgezogen.
1: Genau, also mit den ähm, Pausen, sage ich mal so, ist so eine Sache, also wir hatten tatsächlich im ersten Lockdown schon eine ganz kurze Phase, wo man wirklich, äh, wo wir erstmal produzieren mussten und dann gucken mussten, wie wir da überhaupt in den, das Boden, äh, den, das Boden an den Beinen, das Bein an dem, die Beine auf den Boden kriegen wieder und ähm, haben das aber, glaube ich, sehr schnell dann auch hingekriegt und danach lief eigentlich alles so weit, es irgendwie geht durch. Also die Situation, so wie sie jetzt aktuell ist, ist ähm, im Prinzip entstanden aus dieser, ich sag mal so, dem Zwang, Neues machen zu müssen. Und das ist etwas, was wir in diesem Jahr gut hingekriegt haben, glaube ich. Wir haben viele neue Felder halt aufgemacht, das haben wir gerade schon gesagt. Wir haben aber eben auch die Laune behalten, Tanzen weiterzumachen. Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Faktoren, dass wir wirklich auch die Tanzlehrer und äh, alle, die eigentlich mitarbeiten, in welcher Form auch immer, Lust haben, weiter tanzen zu unterrichten, einfach um Spaß zu verbreiten und eben auch wirklich den Kunden das Gefühl zu geben, wir haben hier einfach eine Normalität in einer gewissen Art und Weise, die uns aus dem normalen Alltag ein bisschen rausreißt, wie sonst auch. Und wie der Alltag dann aussieht, ist ja an sich egal, sagen wir es mal so rum. Hauptsache, wir können tanzen.
0: Ja, das stimmt. Da muss ich auch so ein bisschen meine Erfahrung rein reinpfeffern oder reinwerfen. Ich fand auch tatsächlich, dass die Zoom-Unterrichte gar nicht schlimm waren. Also ich hatte wirklich sehr große Bedenken. Jetzt bin ich ja auch, oder du ja auch, du hast es ja auch miterlebt. Und ich muss ehrlich sagen, das haben die Kunden sehr, sehr toll gemacht oder auch sehr, und mich sehr doll unterstützt. Also ich hatte wirklich da großen Respekt jetzt quasi vor Kamera und dann mit einer gewissen Latenz immer Verzögerung, wie ist das und wie machen die Leute überhaupt mit. Aber die Kunden oder unsere Kunden, ja, ich sage ja, unsere Kunden haben das super toll mitgezogen und ich ich hatte, glaube ich, an Tag 1, ab Tag 1 keine Probleme mehr, keine Ängste, weil es einfach wie immer ist. Natürlich ist Realität schöner, aber das Beste aus der Situation zu machen und trotzdem quasi unsere Freizeit zusammen und ihre Freizeit ähm, zusammen genießen zu können und diese Normalität immer noch erhalten zu bleiben, das war ähm, wirklich, wirklich schön. Also ich hatte damit wirklich gar keine Probleme tatsächlich.
1: Ja, man kann halt auch seinem Beruf einfach weiter nachgehen. Und das, finde ich, ist das angenehme an der ganzen Geschichte. Man kann wirklich Tanzunterricht machen, man kann mit den Leuten interagieren. Das geht ja auch übers Internet. Das ist natürlich viel, viel schöner, wenn wir es live machen könnten. Da sind wir uns, ja, glaube ich, alle einig. Aber dass das so funktioniert hat, ist tatsächlich ganz toll. Was ich vorhin noch äh, dazu sagen wollte, was Neuerungen angeht in diesem Jahr. Wir haben natürlich zum 1.1. die Dance Academy in Göttingen übernommen. Das wäre noch ein wichtiger Faktor. Und das war natürlich in den ersten zwei Monaten sehr bestimmend. <lacht> Schwierig. Und, ja, war tatsächlich wirklich sehr bestimmend. Und als wir es dann gerade so alles schön umorganisiert hatten und so, dass wir es genau für uns hatten. Dann kam der Lockdown und das war natürlich ein bisschen schwierig, dann mit der ganzen Geschichte weiterzugehen. Aber auch da die Lehrer, die dort schon vor Ort waren und die auch bei uns weiter unterrichten, haben da gut mitgezogen und auch die Organisation dort vor Ort läuft super. Ähm, so, dass wir also eigentlich wirklich in einer Luxussituation waren in diesem Lockdown. Wir haben, wir konnten sehr entzerren nachher, als es dann wieder ein bisschen losging. Das war tatsächlich auch eine der Neuerungen. Es sind viele Tanzkreise aus der Tanzschule in die Dance Academy gewandert, weil da einfach auch noch ein paar große Säle waren, die man nutzen kann. Und ähm, wir haben auch da dann viel, äh, sag ich mal, umorganisiert und hin und her organisiert. Das ist auch so eine von den Neuerungen, dass wir also mit dem zweiten Standort in Göttingen jetzt viele Aktionen machen können. Auch bei der Weihnachtsparty zum Beispiel dann zwei Locations gleichzeitig bespielen können. Eine Art <lacht> Fernsehshow, das war schon eine ganz tolle Sache.
0: Ja, das ist schon stimmt. Jetzt, es ist alles dieses Jahr passiert. Dieses Jahr ist irgendwie wie im Fluge vergangen. Wir haben jetzt am 1.1., hast du gesagt, die Academy mitgenommen. Und dann kam ja der Lockdown, oder wir waren im ersten Lockdown, dann war es natürlich erstmal ähm, Hattest du das Gefühl, dann da was zu bereuen? Also vielleicht eine etwas persönlichere
1: Frage, aber da dich zu entscheiden, jetzt die Academy, ach verdammt. Na, es ist schon schwierig. Also es ist ja so, wenn man so eine neue Location nimmt, also es sind ja wirklich viele Kosten, die einen auf einen zukommen. Also von der Übernahme jetzt mal ganz abgesehen, aber auch neue Miet also Mietausgaben. Man weiß nicht, ob die Kunden alle bleiben und so weiter und so fort, wie das alles so ist. Es ist sehr viele auch finanzielle Unwägbarkeiten, die natürlich dann auf das gesamte Unternehmen sich irgendwie auswirken und nicht nur auf diesen kleinen Bereich und ähm, das war schon schwierig, also man grübelt dann schon so ein bisschen, war das jetzt richtig, war das nicht richtig, aber es hat sich dann tatsächlich sehr, sehr schnell in was sehr Positives umgewandelt, weil ich der Meinung wirklich bin, hätten wir die Möglichkeit nicht gehabt, dorthin mit auszuweichen, wäre es in der Tanzschule mit dem Restart nach dem ersten Lockdown sehr schwierig geworden. Also wir mussten ja die Anzahl der Paare in den Sälen reduzieren. Wir mussten gucken, dass die Abstände groß genug sind. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man noch ein, zwei weitere Säle hat, dass man eben dann auch allen Kunden die Möglichkeit geben kann zu tanzen. Sonst hätten wir teilweise Tanzkreise nur halbieren können oder dritteln müssen in irgendeiner Form. Das ist natürlich alles fast nicht machbar. Und insofern war ich dann nachher halt doch sehr glücklich, dass wir das Ganze gemacht haben, Anfang des Jahres. Und hat sich ja auch gezeigt, dass es ganz gut läuft. Das stimmt wohl.
0: Nach dem ersten Lockdown haben wir dann ja auch ein bisschen umstrukturiert. Wir haben ja natürlich alles Corona-konform ausgelegt, haben Hygienemaßnahmen, blablabla, alles erledigt. Und ähm, jetzt um wieder ein bisschen, wird springen wir so ein bisschen, aber. Ähm, da war es ja so, dass wir dann unsere Kunden alle so eingefercht haben, so kleine Kästchen. Da durften wir ja leider nicht mehr im Kreis tanzen und ich weiß noch, für mich war es äh, die ersten zwei, drei, vier Wochen und natürlich auch für die Kunden, für einige mehr und für andere weniger, sehr schwierig damit umzugehen, weil ich vergleiche es oder ich habe es damals immer so verglichen wie der Löwe im Käfig. Da hat, hatte man sonst ja, immer so schon. dieses, <lacht> alle haben im Kreis getanzt, alle sehr schön weitläufig und dann war es immer so, acht Paare oder unser Maximum lag ja bei neun in unseren Räumlichkeiten, so groß waren ja unsere Räume, dass jeder genug Abstand hatte zueinander, dass da neun Paare in so ganz kleinen Kästchen immer ihren äh, Tango dann im Zweifel getanzt haben oder ihren Foxtrot. Es war schon äh, ganz lustig irgendwie, ne? aber auch irgendwie erschreckend.
1: <lacht> naja, das auf jeden Fall. Also es ist schon so eine Sache, ähm mit den, mit den kleinen Kästchen. Ich meine, wir reden ja immer, wenn wir einen Galaball hatten in den letzten Jahren, reden wir ja immer davon, dass man ja auf kleinstem Raum auch wirklich wunderbar tanzen können, also tanzen kann und auch das können sollte. Und äh, wir machen immer so bei meinen Kursen, die wissen es zumindest, ist es so, dass wir immer vor dem Galaball immer dann auch so Übungseinheiten gemacht haben, auf kleinem Raum möglichst viele Figuren tanzen zu können, sodass man also sich, also Figuren tanzen zu können, die man auf einem kleinen Raum super tanzen kann. Ähm, das war jetzt natürlich eine super Übungseinheit, fast über ein Jahr, wenn man das mal so sieht. ne? <lacht> ich also das Positive sehen. Welle wenn sie denn mal wieder irgendwann äh, stattfinden können, sind jetzt alle wirklich bestens vorbereitet, glaube ich. Ich vermute auch. Ähm, wir haben jetzt auch schon über
0: den Zoom-Unterricht gesprochen, dass es für uns doch gar nicht so schlimm war. Es war nicht so eine große Herausforderung. Technisch schon, glaube
1: ich. Ja, Weil technisch Menschen ganz sind, schwer, glaube ja, glaub ich. technisch so eine Sache, wenn ich da Ahnung von hätte. Da das haben wir ja auch uns,
0: also ich nicht, aber meine Kollegen ähm, haben sich da die Nächte um die Ohren geschlagen, damit das alles so funktioniert, wie es jetzt aktuell ja läuft, damit wir da äh, eine gute Verbindung haben, dass wir euch sehen, dass ihr uns seht, dass ihr miteinander sprechen könnt. Das ist ja auch eine Neuerung jetzt momentan bei uns, dass die Kunden untereinander sprechen können, ohne dass sie immer diese, ähm, ich sag mal, bescheidene Rückkopplung bekommen. Und jetzt ist es ja auch so, dass neben den ganzen Realitätsunterricht, sage ich mal, natürlich auch ein große ähm, ein großes ein großer Part bei uns weggefallen ist und das sind ja die Veranstaltungen. Wir hatten keine Möglichkeiten, groß Veranstaltungen zu tun, haben es aber ja dann doch irgendwie geschafft oder uns getraut, die kleine Weihnachtsfeier jetzt vor einer guten Woche zu starten.
1: Ja, überhaupt. Also wir haben ja auch im ersten Lockdown schon hier, Tanz in den Mai hatten wir ja auch schon in der Richtung. Wir haben versucht halt, Veranstaltungen irgendwie auch wieder zu bieten, auch wenn man dann halt zu Hause tanzen muss, dass das nicht das Gleiche ist, ist glaube ich unstrittig, aber Möglichkeiten zu schaffen, auch Tanzgelegenheiten außerhalb des regulären Unterrichts zu haben, das ist ja auch ein bisschen das Ziel unserer Tanzschule und wenn das komplett wegbricht, ist es natürlich auch irgendwie schade und wir sind tatsächlich wirklich beim ersten Mal super positiv überrascht gewesen, wie viele Leute doch dort daran teilgenommen haben und wie viele sich dann auch zu Hause wirklich im Wohnzimmer mit einer Flasche Wein hingesetzt haben und dann immer die Tanzrunden genossen haben, zwischendurch mal geguckt haben, was wir sonst so noch anbieten, also das war wirklich eine tolle Geschichte, dass wir auch so viel Publikum dann in dem Fall gewinnen konnten. Das ist ja auch so eine, man muss ja sich auch überlegen, tanzen in den Mai. Man geht ja gerne tanzen, aber ob man es dann alles zu Hause machen möchte, weiß ich nicht. Aber es haben wahnsinnig viele genutzt und durch diese super Vorbereitung durch unsere Käfige, also die kleinen Quadrate, kann man natürlich auch im kleinsten Wohnzimmer. Also ich hatte jetzt gerade das Gespräch, ein Ikea-Teppich reicht ähm, für eine komplette langsamen Walzer, dreieinhalb Minuten, das ist doch wunderbar, mehr braucht man ja nicht.
0: Ja, man muss äh, sich nur engagieren können ne? und wenn es einen trotzdem Spaß macht und das glaube ich macht es ja trotzdem, weil man ja trotzdem ja im besten Fall die Zeit mit seinem Partner verbringt oder mit einem guten Freund, dann ist es ja der Rest ja egal und man kriegt ja alles hin. Ne? Ist ja auch nichts anderes als wenn man eigentlich blöd gesprochen darauf aufpasst, dass man andere Paare nicht umrennt.
1: Was das Tanz an sich angeht schon, die Interaktion dazwischen ist halt das, was fehlt. Ja, das ist das halt ist ein bisschen schade. schade. Aber da haben wir natürlich auch versucht, mit unseren Formaten irgendwie ein bisschen mehr auch zu bieten, dass man eben im Prinzip auch bei der Weihnachtsparty war ja auch ein bisschen mehr Aktion drumherum mit Interviews und Bäckerei und was weiß ich alles. Und ähm, das ist schon so eine Sache, ähm, glaube ich, wo man dann eben auch Möglichkeiten hat, die Interaktion zumindest ein bisschen wegzunehmen sozusagen oder eben zu ersetzen. Wegzunehmen kann man ja so, man will sie ja gerade ersetzen. Also all, all in all, ich mach's
0: mal so, ähm, wie ist dein Fazit zu 2020 Tanzen in der Corona-Zeit?
1: Also klingt ein bisschen platt, aber Tanzen ist wichtig, auch in der Corona-Zeit. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Faktor, wo man eben Lebensfreude und positive Stimmung und auch Bewegung hat. Ich finde, dass eigentlich mit das Schlimmste an diesen Lockdown-Zeiten ist, dass die Bewegung der Menschen fehlt. Das ist so ein bisschen ein Faktor, mhm. glaube ich, den wird jeder erkennen. Man hat eben außerhalb der beruflichen Tätigkeit, wenn man ihr denn nachgehen darf, das ist ja auch schon so ein Faktor, ja? oder genauso Jugendliche auch außerhalb der Schule, eigentlich kaum noch Möglichkeiten, sich irgendwie aktiv zu bewegen und aktiv zu sein. Und das ist so ein bisschen der Punkt, klar, wenn man durch den Wald äh, laufen möchte, dann ist das eines, aber alles andere ist ja sehr, sehr runtergefahren und das, das in diesem Jahr durchgehalten zu haben und in diesem Jahr wieder weiter angeboten zu haben, ich finde, das ist das Beste, was uns passieren konnte und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, insbesondere stolz auf mein Team, dass die da so mitgezogen haben, weil das ist natürlich auch für jeden Mitarbeiter keine einfache Geschichte.
0: Ja, wie sagt man ja auch immer, so schön tanzen ist wie träumen, nur mit den Füßen. Gibt es ähm, sonst von deiner Seite noch irgendwas, ähm, also nicht nur irgendwas, es gibt ja auch viele Sachen ähm, Positives aus der Corona-Zeit?
1: Also liegt mir insofern ganz gut. Ich bin ein Positivdenker und ich äh, finde eigentlich nur positive Sachen an dieser ganzen Geschichte. Also bis natürlich auf die grundsätzlich medizinischen Probleme, die bei Corona entstehen und auch bei, äh, gesellschaftlichen Probleme, die entstehen. Aber für uns jetzt persönlich, wir haben uns digital auf ein weiteres Level gebracht, wenn ich das sagen darf. Das war tatsächlich toll. Ähm, und ähm, da haben wir jetzt viele Voraussetzungen für die Zukunft, wir hatten auch jetzt schon Diskussionen, dass der ein oder andere, der manchmal vielleicht nicht zum Tanzkurs in der Präsenzzeit kommen konnte, weil er es einfach nicht mehr geschafft hat, sich in Zukunft vielleicht auch mal digital einfach dazuschalten möchte, das sind so Dinge, wo man eben sagen kann, da würde Digitalisierung durchaus was bringen, wenn man das mal so ausnahmsweise machen möchte. Ähm, also das hat uns sehr weit nach vorne gebracht. Ich glaube auch, dass man sehr, sehr viele Sachen durch die Corona-Zeit wieder für sich persönlich auch überdacht hat und überlegt, ist das das Richtige, passt das, ist das genau das, was ich will. Man hat mehr Zeit auch, man hat so ein bisschen entschleunigt einerseits sich selber, andererseits aber auch gedanklich wieder beschleunigt, dass man im Prinzip mal wieder ein bisschen drüber nachdenkt, was ist jetzt eigentlich so mit meinem Leben los. Und den Eindruck habe ich bei ganz vielen, dass man so ein bisschen einfach drüber nachdenkt, was ist denn jetzt so? Ne? Mhm. und ähm, ist das der das richtige, richtige Weg, den ich eingeschlagen habe und ich finde, das ist eine sehr positive Geschichte. Das sollte man immer mal wieder machen, selber reflektieren, ist das der richtige Weg und wenn man das für sich selber so mitnimmt, nehme ich für mich persönlich genauso mit, wie ich merke, bei vielen anderen auch. Ich glaube, das ist eine sehr positive Geschichte.
0: Ja, ich vermute oder denke genauso eigentlich. Also ich hatte auch im ersten Lockdown, oder ich vermute viele von uns, eine große Schwierigkeiten damit erstmal klarzukommen. Und der zweite jetzt, den wir aktuell haben, ist persönlich für mich gefühlt auch nicht so schlimm, weil ich aber auch viel mehr meine, meine Arbeit nachgehen kann, weil wir halt auch so schnell umgestellt haben durch äh, dieses, was du gesagt hast, Digitalisierung. Aber auch weil man einfach irgendwie drauf gefasst ist oder war. Ne?
1: Ja, stimmt schon. Hm.
0: Naja. Damit wollen wir mal dieses äh, leidige Thema ein bisschen abhaken. Und ich habe hier noch so, <lacht> auch ich musste mich diesen Fragen stellen oder live auch so ein paar Quickfire-Fragen. Du hast nur ganz kurz äh, ein bisschen äh, Zeit zum Überlegen, musst aber sagen, das oder das. Ich habe immer hier so zwei Vorschläge und dann sagst du, äh, das. Okay. Okay. Gib Feuer. Gib Feuer. Dann fange ich an. Äh, Comedy oder Drama? Comedy auf jeden Fall. Hund oder Katze?
1: Ist ein bisschen kritisch. <lacht> Wenn du dich entscheiden Beides willst. oder beides nicht.
0: <lacht> die Leute können sich jetzt mal denken, warum. Oder Leute herinnen. Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen definitiv. Hätte ah, ich jetzt auch gesagt. Ähm, Rucksack oder Koffer?
1: Kommt auf die, auf die Situation an tatsächlich. Ich glaube, du
0: bist ein Rucksackmensch.
1: Ich bin eher ein Rucksackmensch, ja. hätte ich auch gesagt. Hose oder Rock? Rock. Also Rock ist jetzt bei mir selten im Portfolio. Also ich bin eher
0: der Hosentyp. Ja, aber manchmal ist der Rock auch ganz gemütlich, sagst du. <lacht> Frackrock vielleicht. Frackrock, ja gut.
1: Lesen oder Fernsehen?
0: Ähm, Fernsehen tatsächlich. Ja, hätte ich auch gedacht. Ich hätte dich jetzt nicht als Leseratte eingeschätzt. Tee oder Kaffee? Das, Da müsste ich jetzt überlegen. Früher, das hat sich ja auch geändert. Wir kennen uns ja jetzt, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Schon fast zehn Jahre. Wir kennen uns sogar zehn Jahre. Ich war ja schon davor hier. Warst du ein Kaffeemensch? Das hat sich ja ein bisschen gedreht, oder?
1: Jein, also ich war schon immer einer der, also heißgetränk ja. Mhm. Und zwar Kaffee und Tee. Ah, klingt okay. jetzt blöd. Also ich immer wenn ich Kaffee morgens, gesehen. wenn ich morgens hier ins Büro fahre, tatsächlich, oder auch sonst, äh, keine Ahnung, zum Training fahre und sonst irgendwie, ich habe immer zwei große Thermosbecher mit, also Thermobecher, Thermos, sagt man, was sagt man? Weiß ich nicht. Also Becher mit. Thermi. Äh, Thermi, <lacht> Darmsoli. <lacht> Nein, aber äh, also äh, immer einen großen mit Tee und einen großen mit Kaffee. Also ich trinke tatsächlich beides gerne und mhm. auch wirklich viel.
0: McDonalds oder Burger King?
1: Tendenz mehr Burger King. Ah,
0: das hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich. Ach, ja. Doch, doch. Verrückt. Tattoo oder Piercing?
1: Also die schlechte Nachricht, ich habe beides nicht. Und die schlechte. <lacht> die gute Nachricht, es kommt immer drauf an, es kommt auf den Menschen an, es kommt auf, diese, also auf das Tattoo oder das Piercing direkt an. Also, das kann man jetzt schlecht sagen.
0: Also sagst du beides? Beides okay. Beides okay. Wärst du lieber ein Werwolf oder ein Vampir?
1: Boah. Das ist tatsächlich eine ganz fiese Frage. Eigentlich beides nicht so gerne. Warum mir nicht? ist das zu sehr Fantasy und ich bin <lacht> überhaupt kein Fantasy-Typ. Ich auch nicht. Ähm, und ähm, also da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Beziehung zu beiden Charakteren, sagen wir es mal so.
0: Also wärst du gar nicht so. Oder wärst du lieber nichts? <lacht> <lacht> ich dann wäre Normalo. Der wäre ein Wehrvampir oder Wamm-Wer. <lacht> Na gut. Ähm, blau oder Rot? eher rot ist da deine Lieblingsfarbe dabei oder hast du eine
1: Lieblingsfarbe ähm, Lieblingsfarbe in dem Sinne habe ich wirklich nicht, da bin ich relativ variabel, das ändert sich auch immer nach Lebensphasen so ein bisschen, was man so gerne mag aber ich bin schon eher der der so, weiß ich, rot, gelb, orange so die Richtung ist tatsächlich hm.
0: eher <lacht> meine fährst du lieber Auto oder Fahrrad Definitiv Auto. Hätte ich auch gesagt. <lacht> Definitiv. Aber einfach, weil ich dich nicht anders kenne. Nicht weil du faul bist, sondern
1: weil ich dich immer nur im Auto
0: sehe. <lacht> ja, ja
1: ich bin auch öfter im Auto als auf dem Rad, muss ich zugeben. Also liegt nicht daran, was du siehst, sondern was ich auch tue.
0: Du bist ja aber auch viel unterwegs, ne, jetzt in ja, deiner Verteidigung. <lacht> würdest du lieber, ja, das ist einfach, aber trotzdem frage ich natürlich, würdest du lieber sinken oder tanzen?
1: Ich finde es cool, dass ich beides konnte. <lacht> Echt? Ach stimmt, ja, singen, stimmt, stimmt,
0: das wusste ich sogar ähm,
1: Ja, tatsächlich, ich habe wirklich auch viel gesungen, auch in der Jugend und auch ähm, später noch äh, viel gesungen und auch gerne gesungen, weil ich das tatsächlich eine sehr schöne Sache finde, sowohl ein ähm, bisschen in den solistischen Bereich als auch in den Chorbereich rein. Finde ich einfach eine tolle Geschichte. Das Gleiche gilt aber auch fürs Tanzen. Ich habe tatsächlich irgendwann das Singen durch Tanzen ersetzt in der Praxis. <lacht> da war ja, das einfach ich. das eine Hobby, was zeitintensiv war, das hat sich dann irgendwann gewendet in das andere zeitintensive Hobby.
0: Hier, ähm, ja, ich weiß nicht, ob die so interessant für dich jetzt ist, weil du trinkst ja im, eigentlich keinen Alkohol,
1: Bier oder Wein? Ich sag's mal so rum, ähm, nachdem ich wirklich mit Alkohol nichts am Hut hatte über alle Jahre, Jahrhunderte, wäre quasi. tatsächlich, Jahrhunderte <lacht> gefühlt, <lacht> wäre tatsächlich ähm, das Bier das Bessere, weil es vernünftige, alkoholfreie Biere gibt, aber einen richtig alkoholfreien Wein habe ich noch nicht äh, probieren dürfen.
0: Aber ansonsten trinkst du sehr gerne alkoholfreies Weizen, ne? Ich ja, genau.
1: Alkoholfreies Weizen ist schon gut.
0: Hm. Bist du eher der, also eher lieber für ein Buch oder für ein Hörbuch?
1: Tatsächlich sehr, sehr gerne Hörbücher. Hätte ich also auch gedacht, es weil es du so viel im so Auto gute unterwegs Hörbücher, bist. Hörbücher, auch so gut gelesene Hörbücher, die kann ich gar nicht so gut selber lesen, <lacht> wie, wie ich sie hören kann. <lacht> Und es ist tatsächlich auch eine tolle Geschichte, weil ich vorhin über Autofahren geredet habe. Ich fahre auch viele lange Autofahrten immer. Und also ein Hörbuch auf einer Autofahrt ist klasse. Es sei denn, man hört natürlich diesen Podcast. Das ist ja. natürlich noch viel besser.
0: Das wollte ich gerade meinen. Beim Joggen, beim Backen vor allem vielleicht oder beim Kochen. Ganz entspannt reinhören. Feiern oder chillen?
1: Hm. Naja, ich bin jetzt in dem Alter, wo das mit dem Feiern durch ist. Also ich <lacht> bin eher beim Chillen.
0: <lacht> Bist du lieber oder eher der Butter oder Margarine-Typ?
1: Definitiv Butter.
0: Oh. Wieso?
1: Weiß ich nicht. Es schmeckt mir einfach besser und ähm, habe ich tatsächlich äh, momentan auch sehr intensiv auf meinen Sohn vererbt, also der mit seinen anderthalb Jahren eigentlich fast nur Butter essen möchte.
0: Bist du eher der Langschläfer oder ein Frühaufsteher?
1: Eher Langschläfer, tatsächlich.
0: Tatsächlich? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Doch. Also ich zwinge mich, früh aufzustehen ah. an vielen Stellen, aber ähm, ich bin, wenn ich, also die Möglichkeit hätte, es selber zu bestimmen, wann ich aufstehe, das ist, glaube ich, das letzte Mal vor 14 Jahren vorgekommen oder irgendwie oh, das sowas. ja gefühlt, ähm, dann würde ich wahrscheinlich eher sehr lange schlafen, ja.
0: Bist du eher der Sommer- oder Wintermensch?
1: Ich würde sagen, Frühjahr oder Herbst.
0: Ah. Bin ich auch eher so der Fan <lacht> ich Bin nicht so
1: für die Extreme, ich bin tatsächlich so für die Übergänge. Das finde ich tatsächlich mhm. sehr schön.
0: Ich finde es auch zu warm und zu kalt ist doof. Ähm, dein Lieblingsweihnachtsfest Weihnachten oder Silvester?
1: Auch schon Weihnachten. Warum Weihnachten? Weihnachten hat, finde ich, mehr so ein, das klingt jetzt blöd, Gemütlichkeitstouch mhm. und ich bin tatsächlich so, dass ich das auch wirklich genieße, dass man mal zwei, drei Tage hat, wo man auch wirklich äh, gemütlich irgendwas machen kann und Silvester hat schon immer noch so den Partycharakter und in unserem Job natürlich hat Silvester auch immer noch so dieses, diesen Beigeschmack in Anführungsstrichen, dass, man, also, dass es absolut Party sein muss <lacht> und auch immer Party ist eigentlich und dementsprechend genießt man Weihnachten tatsächlich schon.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon vorhin angeteasert, wenn die Folge rauskommt, ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Hast du denn noch für unsere Kunden und Kundinnen ähm, deine Top 5 Xmas Lieder? Hast du sowas? Muss ja nicht gerankt ich glaub, ich sein. Ob ich jetzt
1: auf fünf komme und gerankt, weiß ich jetzt auch nicht. Also zwei es, reichen auch. Es muss tatsächlich, wenn es um tänzerische Geschichten geht, es muss White Christmas dabei sein. So also Das ist bei mir eine der letzten Varianten, die immer gespielt werden vor Weihnachten. Meine Tanzkreise wissen, wovon ich rede. Wie wish you a Merry Christmas als äh, Wiener Walzer. Das sind so zwei Faktoren, die ich als tänzerische Sachen finde. Ich höre tatsächlich aber auch gerne klassisch ähm, das Weihnachtsoratorium. tatsächlich. Stimmt. Das jetzt. ist eine Sache, die musikalisch für mich zu Weihnachten dazugehört. Da diese... Stunden muss ich auf jeden Fall haben. Ich habe das halt, wie gesagt, in meiner Kurzeit früher sehr oft gesungen und dementsprechend hängt man da sehr dran, auch mit dem Herzen dran. Ich finde, das gehört auch zu Weihnachten absolut mit dazu. Und alles, was ein bisschen swingige Weihnachtsmusik ist sozusagen. Stimmt, auch
0: immer, wenn du arbeitest im Büro, dann hört man auch mal aus deinem Bürochen ähm, Weihnachtsmusik klingen in der Zeit. Ne? Das genau, ist
1: aber so diese verswingten amerikanischen ja. Varianten dann eher, genau.
0: Ja, schön. Ähm, dann habe ich dich auch gleich, äh, gleich bist du befreit. Alles gut. <lacht> wie verbringst du denn Silvester? Also jetzt hast du gesagt, du bist eher der Chiller-Typ, du hörst lieber Hörbücher, das Weizen ist eher alkoholfrei. Ähm, ja, was machst du denn da? Sind Silvester dieses Jahr? Oder wie verbringst du generell Silvester? Also
1: insgesamt klingt das jetzt relativ langweilig, aber das ist <lacht> schon okay. Ich, ich fühle fühl mich damit aber ganz wohl, muss ich sagen. Äh, nee, tatsächlich... Ähm ja, wie, wie gesagt, Situation mit dem kleinen Kind ist natürlich jetzt ein bisschen eine andere und äh, da müssen wir mal gucken. Es ist das erste Mal, dass es das wahrscheinlich ein bisschen wahrnimmt und äh, dementsprechend wollen wir natürlich dann kann man da jetzt auch nicht ähm, die Party schlecht hinschmeißen. Geht ja dieses Jahr sowieso nicht so gut. Insofern ist das alles ganz passend. Ähm, nee, aber ganz gemütlich. Äh, Im Normalfall, wenn ich die Möglichkeit habe und nicht Silvester gearbeitet habe, dann mit äh, Familie und im Zweifel noch ein, zwei Freunden ähm, gemütlich ge zusammengesessen, ein bisschen was gespielt und äh, gegessen und dann Nett angestoßen. Ähm, bin jetzt auch nicht der Böller-Typ. nicht. Auch nicht. Ich, gar auch nicht so. <lacht> ich auch nicht. Ich finde das auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe da auch gar nichts für mich. Insofern, übrig. Ähm, da geht man kurz mal gucken und raus, aber das ist auch, wenn, dann überhaupt alles. Und äh, hm. ansonsten es ist es aber einfach auch ein gemütlicher Abend, äh, den man dann wirklich mit Familie und Freunden verbringen kann.
0: Ja, was ähm, erwartest du so von 2021? Gibt es da noch irgendwas, was du gewünscht?
1: Ja, also wünschen jetzt in dem Sinne natürlich, was, was die Gesamtsituation in Deutschland und in der Welt angeht mit der Pandemie, ist natürlich schon so, dass sich das so langsam ein bisschen normalisiert alles. Das wäre einer der Wünsche, die, glaube ich, jeder auch diesem Jahr hat äh, oder haben sollte zumindest, dass man so ein bisschen, sage ich mal, diese Sache in den Griff kriegt. Ähm, wie und wann das passieren wird, steht ja bekanntlich in den Sternen, aber ähm, wir sind da guter Hoffnung. Das Zweite ist, ich würde mir wünschen, dass das auch, was die Tanzschule angeht, äh, im Prinzip so weiterläuft mit einem klasse Team, mit den coolen Leuten die wir da haben, die Mitarbeiter so mitziehen, die Kunden so mitziehen, wie es bisher so ist, dass man, egal in welcher Form, einfach dieses Tanzen weiterhin als eine schöne Sache empfinden kann und wirklich da was Tolles draus machen kann. Und bei ähm, mir finde ich es tatsächlich ganz schön, dass man den Sohn aufwachsen sieht. Das ist ein ganz tolles Alter jetzt mit anderthalb Jahren. Und da freue ich mich wirklich drauf, dass man im nächsten Jahr dann die nächsten Sprünge sieht und macht. Und ja, was sich sonst so noch ergibt, werden wir sehen.
0: Ich wollte gerade meinen, wenn wir das hier durch oder geschafft haben, dann schaffen wir alles. Ich glaube, es kann jetzt kaum <lacht> ja noch schlimmer werden. Wir haben ja eigentlich ähm, das Beste aus der Situation gemacht und wir werden auch weiter das Beste draus machen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
1: Ich denke auch. Das passt schon.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich dann sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins Jahr 2021. Genau. Möcht <lacht> Möchtest du noch was Nettes sagen?
1: Ja, ich wünsche also auch allen, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles neues Jahr und ähm, hoffe, dass wir im nächsten Jahr einfach mit dem Tanzen uns weiter verbinden lassen und weiter dabei sind und genießt einfach auch mal den Jahreswechsel und freut euch auf das kommende Jahr.
0: Ich wollte auch gerade sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ansonsten, die nächste Folge ist wieder mit mir und live. Ähm, schreibt doch gerne uns eine E-Mail oder Kommentare, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, wenn ihr irgendwie, wenn der Markus zu kurz gekommen ist, wenn ihr noch was von Markus wissen wollt oder generell ähm, von uns oder wenn ihr noch Ideen oder Anregen habt, könnt ihr das gerne mal reinschreiben oder uns schreiben. Wir antworten natürlich oder ähm, gestalten die Folge dann für euch anders. Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Markus.
1: Ja, mir hat es auf jeden Fall auch wahnsinnig Spaß gemacht.
0: So ein kleiner Schnack durch oder zwischendurch. <lacht> und ja, man kommt
1: da gar nicht so dazu. Ja, sonst, es ne? das ist eigentlich ganz cool, mal sich so ein bisschen zu unterhalten. Ja,
0: und dann hier so eingesperrt zu sein in so einem kleinen Kämmerchen, das ist so ganz nett hier. <lacht> Nein. <lacht> ja, ich würde sagen, dann ähm, guten Rutsch, habe ich schon gesagt. Wir sehen oder hören uns ähm, dann bald wieder. Und ähm, ciao, ciao.
1: Ja, bis dann. Tschüss.